0: Ja, var stund behöver jag, Herre? Alla stunder under dagen, veckan, månaden, alla tider, alla olika tillfällen, alla olika situationer. Och det är i den här globala missionstanken som Gud visar sin kärlek till oss. Första korintebrevet 3 så säger Paulus vi är Guds medarbetare. När jag och du förstår detta då kan vi vara till välsignelse i varje olik, i alla olika moment i någons människas vardagliga situation. Jag tror att jag och du behöver komma bort ifrån den tanken att det är bara när vi samlas till gudstjänst. Där är Gud oss nära. Nej, han är oss nära mitt i vardagen. Vid kaffebordet. När vi är tillsammans som familj. Vi är Guds medarbetare. Och Paulus han säger... I vers 6 Jag planterade Apollos vattnade men Gud gav växten varken den som planterar eller den som vattnar betyder det för något utan endast den som ger växten och det är Gud Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en skall få sin lön efter sitt arbete du vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. När vi tänker och när vi ser oss runt omkring åkrarna. Då ser vi att det, det är något som man jobbar med. plöja, behövs det för att eh, de olika frön ska tränga ner. Och det är detta som händer när vi samlas till gudstjänst. Då plöjer Guds ord i, vår, i den åke som är vårt hjärta. Våra tankar. Så att Guds ord tränger djupare. Men meningen är att under veckan. Så, så ska det här blommas fram. Till välsignelse. Jesus sa att vi skulle ut. Till Jerusalem. Men inte bara det. Också till hela Judén. Men inte bara det, till grannområdet, Samarien. Men också ha en längre perspektiv. Det sista huset i den eh, avlägs, avlägsnade, ja, den bortglömda lilla staden, eller samhället. Abraham fick en kallelse. Första Mosebok, kapitel 12. Och det innebar att han skulle bli till välsignelse. Och när vi nu tänker mission så innebär det att vi missionerar med tanken på att vi ska bli till välsignelse. Du ska bli till välsignelse, till glädje, till tacksamhet. Så när vi bjuder någon på en kaffe, kopp kaffe och en enkel bulle, då missionerar vi. Jag blev så glad när jag fick se och lys- se er och lyssna vad de här bussarna är med och uträttar och bygger upp. Att missionera, det är att bli till Var, hur? Detta kommer att ske. Det ska den helige ande arbeta inom oss. Men vad som är viktigt är att jag är mottaglig för vad den helige ande vill att jag ska göra. Det betyder att nära, nära där jag finns, men också långt borta, jag ska vara öppen för det. Jag växte upp i missionskontexten. Mina föräldrar reste till Brasilien. Min mor från Norge 1951 och min far från Sverige, från Falkenberg 1954. I Brasilien träffades de. De gifte sig. Sju barn fick de. Jag är den andra i sekvensen där. Och så varje gång vi var i Norge, då var vi på Kollansö. Vi besökte församlingen där. De var med, den lilla församlingen på Kollansö var med i ett stort missionsengagemang. Jag och du, vi behöver återigen upptäcka att en individ Är väldigt stort för Gud. Kung David. Vi läser från andra Samuels boken. Kapitel 5. Han är kallad att gå in i Sauls ställe. Som den nya kungen över Israel. Men innan han blir kung över hela Israel så är han kung under sju år och sex månader över judastam. Och hans huvudstad är Ebron. Men nu får de höra att både Saul och Jonathan är döda. Och nu kommer de andra stammarna till David i Ebron. Vi läser från de första verserna i den kapitlet om detta. Och så talar de om. Du ska vara hede över mitt folk Israel. Ja, du ska vara förste över Israel. Alla äldste i Israel kommer nu till kung David och säger. Nu räcker det inte bara att du är kung över judastammen Du ska vara över hela Israel. Ja, han går med på det. David är bara 30 år gammal. Och så blir han kung över hela Israel. Och nu behöver de en ny huvudstad. Så från och med vers 6 läser vi att han och hans män tågar nu mot Jerusalem. Men de som bor där, de säger så här. Han, han klarar inte att ta vår stad. Det tänkte David kan inte komma hit in. Och så säger de. De säger så här. De blinda och halta. De ska driva bort David. Och detta får David höra. I hans kungliga storhet och högmod. Då säger han samma ord tillbaka. Han säger så här. Jaha. Säger ni att blinda och halta inte kan stå emot min makt? Då vill jag mena att blindar och haltar inte ska få komma in i mitt hus. Och så står det här att därför brukar man säga ingen blind eller halt ska komma in i huset. Men vad låg bakom dessa Davids ord? Många gånger så har man sagt något utan att tänka sig egentligen vad man säger. Det kan vara pappa eller mamma har sagt något när vi var barn, när du var barn. Kanske en lärare, till och med pastorn, kan ha sagt något som skadade då i ett visst tillfälle. Det var ord som inte var genomtänkta, men ändå. Och så blir det då en, en allmän förståelse. Ingen blind eller halt ska få komma in. Ja, Saul hade gjort fel. Det var hans fel. När han sökte en kvinna som Gud hade sagt ingen ska söka de som i situationstecken kommunicerar med döda människor. Och när Saul gjorde det så gick han emot Guds ord. Och krönikeboken talar om att detta var orsaken till att nu tar Gud, bo, Gud bort dömet eller tronen från honom och ger till David. David och hans hus blir mäktigare och mäktigare. Det står så här i vers 10. David blev allt mäktigare. Och Herren, herrskarornas Gud, var med honom. Nu sitter han där i sitt palats. Han har allt han behöver. Men då kommer en tanke. Och jag tror att det var den helige ande. Som gjorde att David började tänka på en vän som han hade haft. Och så frågar han, finns det någon som har överlevt? Någon som tillhör Jonatans familj? Sauls familj? Det är viktigt för mig och dig i det här byggandet av Guds rike- att vi ibland tar oss en stund, en paus i tillvaron och börjar fundera. Finns det någon under min skoltid som handlade något gott med mig? Som hjälpte mig någon, i en viss situation? Och då ska du ringa den här personen. Ja, men Jag vet inte var han finns. Tack vare Facebook kunde jag spåra Ulf Kristian. Ulf. Vi hade gått sexan tillsammans. I ungdomsskolan. Och i en viss moment där. Jag kunde inte så bra svenska. Vi levde, vi bodde i Brasilien. Det var där jag gick i skolan. Då var det några... På den tiden så var det ingen som talade om mobbing. Men det var då som jag upplevde att man sa några fula ord. Och så sa man, brasilianare, sa de. Jag, var lite, jag kunde spela lite fotboll. Så där. Och de tyckte väl att, då sa de någonting. Och det var någon som ville gå på lite starkare. Ta mig lite. Och då kommer Ulf emellan. Detta här var... 1966 Tack vare Facebook Kunde jag nå honom Vi kom överens Jag fick hans telefon Jag ringde honom Och så kom han till mina föräldrar För några veckor sedan i Falkenberg Och vi sitter där vid köksbordet Och jag säger Ulf, du räddade mig En gång För ett litet barn Så var det inte mycket Och jag är övertygad att du har någon som du kan söka upp och säga några tackord. David han sitter i sin palats. Han har allt. Men så får han en tanke. Finns det någon som jag kan visa Guds godhet mot? Och i kapitel 9 i andra Samuelsboken så svarar de följande. Ja, han hade en tjänare som hette Siba i väst 2. Och honom hämtade man till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen. En son till Jonathan finns ännu kvar. En som är förlamad i fötterna. För några år sedan, för många år sen när David och hans män skulle inta Jerusalem så hände någonting. Han fick höra något. Och så sa han någonting. Ingen lam ska gå in i mitt hus. Och nu när han minst sina gam- sin gamla gode vän Jonathan så får han höra att hans son är lam. Han kunde ha sagt, ja, jag bryr mig inte om. Det var ju hans fel. Det var de som valde detta. Men eh, Gud verkar i David. Och han går vidare. Han sänder bud efter Mefiboset Som han heter. Och han frågade i vers 4 Var finns han? Han svarade Han är nu i son Makiris hus I Lodebar Lodebar det var ett ödeplats På östra sidan av Jordanfloden Ett ställe där ingen kom till Med Fiboset Han föddes som prins Egentligen var det han Som hade rätt till tronen. Men nu är det David som sitter där. Jag kan tänka mig att många gånger. Så gick det upp för mig fiboset. Nu sitter jag här. I öknen. Jag är låst i mig själv. Egentligen så hade. Jag en annan historia för mitt liv. Men så kom jag in i detta. Vad var det som hade hänt? I första krönikeboken tar man upp det här att Gud hade sett hur Saul hade gjort. Och han tog bort hans tro och gav till David. Första krönikeboken 10, vers 13 och vers 14. I andra Samuelsboken 4 och 4 läser vi Jonathan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem år när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel. Och hans sköterska tog honom och flydde. Men under hennes skundsamma flykt föll han och blev halt. Det var inte med fibosets fel att han var förlamad. Det var någon annan som tänkte gott, som ville skydda honom, men som tappade honom och han blev förlamad. Jag tror att mitt i vår vardagliga liv, vi möter olika människor som ligger, som sitter, som står i en fast situation. Det är inte deras fel. Det var inte de som fattade denna eller den andra beslutet. Det var andra som gjorde det. Men ändå sitter de där. Med Fiboset, han var inte skyldig till att ha kommit i den situationen. När David äntligen får honom till palatset. Och han kommer och David frågar honom. Är du med Mephiboset? Så svarar han i vers 6, kapitel 9. Jag är din tjänare. David säger till honom. Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatas skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla judagods, Och du ska alltid äta vid mitt bord. Ja, det är vad David menar och säger. Men vi har ett problem med Fiboset. Han ser på sig själv. Och så säger han. Var är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Som kristig kropp. Som Herre Jesus Kristus församling. Och han sa: Jag ska bygga min församling. Men där är jag och du medarbetare i detta. Vi måste se till höger och vänster. Kanske blicka lite tillbaka och söka personer som är på sätt. Som av någon händelse, en tragedi som. Av någon anledning kom i deras livshistoria. De sitter där fast och ser på sig själva. Kanske inte så djupt som Mephi på sätt såg. Men han säger, jag är en död hund. Ja, han var lam. Båda benen. Men eh, han var ju född till prins. Men han upplever sig som en besegrad. Som en sårad prins. Men en mission. Det är att välsigna. Och det är det David gör. Han säger nej. Du ska äta vid mitt bord. Och du kan tänka dig. David sitter i palatset. Nu är det lunch. Hans söner sitter där. Och så hör de. Att Mephiboset kommer. Han kanske rulla fram, ja, försöket att se fram till kungens bord. Det finns händelser i en människas liv som är osakad av andra. Det var en olycka, en tragedi. Kroppen har blivit sårad, själen är sårad och anden har blivit förlamad. Andligt talant Och man frågar sig Vem är jag? Är jag en prins? Är jag en förlamad man? Eller är jag en död hund? Var är jag? Var finns jag? Och jag vill ta den här Berättelsen Och Dela med er att det finns Människor runt omkring oss Som har sitt, inom situationstecken, sitt Loddebar. De är där. Och de kan inte komma ut. Någon behöver hämta dem. Det var en kvinna. Hon hade varit sjuk under tolv år. Moselag sa, du får inte röra vid någon. Hennes sjukdom. Gick ut på att hon tappade blod. Och lagen var klar. Lagen var tydlig. Du får inte. Därför att du är oren. Och du får inte röra någon annan människa. Hon hade lite tillgångar. Men alla hennes pengar var nu slut. Hon hade hört om en läkare. Och hon hade besökt läkaren. Läkare efter läkare. Och hon hade inte blivit bättre, tvärtom. Men lagen sa, jag får inte. Men hon hade hört om Jesus. Och hon fattade ett beslut. Jag måste. Och jag tror, om jag kan vidröra honom. Hon lämnar sitt lårdebart. Lagen sa du får inte lämna din plats. Men hon gjorde det. Och när hon rör Jesus så känner Jesus något har hänt. Kraft från mig har gått ut till någon. Och han börjar fråga vem är det som har rört mig? Jag tror att det fanns. Runt Jesus den dagen fanns mer folk än vad som sitter här. Det var nog en folkmassa. Men Jesus tappade inte blicken på en enda individ. Det var ju så många. Och apostlarna de argumenterade. Jesus, varför frågar du vem som har rört dig? Vi är ju så många folk knuffas hit och dit. Nej! Jag kände att kraft gick ifrån mig på ett särskilt sätt. Och så frågar han och så blickar han kvinnan. Och så när hon berättar, ja det var jag. Min dotter, säger han. Din tro har frälst dig. Mitt i allt det där så förlorade Gud Inte. Individen, det var ju hundratals människor i det globala perspektivet. Men han såg en kvinna. Petrus hade upplevt starka andliga moment. Det var han som fylld av Guds uppenbarelse. Den heligande var i honom när han pekar på Jesus. Och så säger han. Du är Guds son. Han gick på vatten. Han såg när Jesus tar fem bröd och två fiskar. Välsignar och fem tusen människor får mat. Petrus var med. Han var med när den där lilla flickan fick livet tillbaka. Han var med när Lazarus kommer ut ur graven- Och får livet tillbaka. Men. Ändå. När det kom. Till en krissituation. Så var han inte modig nog. Att säga ja. Jag känner Jesus. Tvärtom. Så neker han. Precis som jag och du har gjort många gånger. Men när. Jesus på kosset och sen uppstånden får möta Petrus. Så är det inte aggressiva ord han möter. Det är inte fördömmade ord han hör. Jesus är bara fråga honom. Älskar du mig? Kära vänner. Om jag går du lägger ifrån oss. Våra andra tankar om ett och annat Över vad folk har gjort eller inte har gjort Om vi bara söker om och frågar Men du, du är hemma Du kommer inte med längre Men älskar du Jesus? Jag är säker på att de kommer att säga ja jag älskar Jesus. Men jag kanske inte älskar den och den och den och den. Men frågan går inte, inte ut på det. Förstår vi? Petrus han är en andlig ledare. Men han var inlåst i sig själv. Det var inte bara med Mephiboset. Som var född till en prins. Som nu levde isolerad. Det var inte bara den där kvinnan som ingen gav notis om. Det var en andlig ledare som hade upplevt Gud på ett så stort sätt. Och nu kan han inte förlåta sig själv. Jag tror att efter att Jesus blev kostfäst så är det tre dagar som går- och Petrus har svårt att sova. Han tänker sig. Men jag förnekade honom. Men nu säger Jesus till Petrus: Kom ut ur din Lodebar. Kom ut. Jag vill veta om du älskar mig. Paulus skriver i sitt brev till, till den unge pastorn Timotheus död. Timotius, du ska veta att om vi gör något som inte behagar Gud. Om vi är otrogna honom så förblir han trofast. Gud kan inte neka sin egen natur. Han är kärlek. Så utifrån honom. Så är det ett budskap som går ut. Och det är försoningens budskap. Och det är denna försoningens budskap. Som jag och du har blivit kallad till att förkunna. Vi har fått försoningens tjänst. Och vi ska berätta om detta glada i evangeliet. Gud älskar alla. Och han är trofast Sitt ord. Vi ska höra Salman sjunga. Sen har vi några minuter till och avslutar.
1: Jag tackar Gud. För att vi är här. Och vi är glada för att vi är här i Guds församling. Med er. Amen. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos. lite förkyld. Jag försökte sjunga mig. Tack.
0: I en stor väckelse. Folk strömmar fram och söker Frälsning i Jesus Kristus. Apostlagärningarna talar om detta. Men mitt i väckelsen. Jag tror ingen pastor skulle våga lämna det där. För att gå ut till en väg som var öken. Men Filippus han var lydig. En herres ängel talade till honom. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Gud vill att jag och du söker upp de människor som du känner. Jag kan inte söka upp någon som jag inte känner. Jag kan predika som jag gör i Brasilien till alla som vi lyssnar men att söka upp någon speciell då måste jag ha något med den personen. Du har säkert en släkting. Du känner säkert någon som kanske har varit med i församlingen. Till och med står kvar i medlemsmatrikeln. Det är bara att titta till höger och vänster. Du saknar vad gör jag då? Naturligtvis ber jag. Men samtidigt säger jag, Herre, hjälp mig att gå till lådebar och hämta Guds omsorg och kärlek till en ensam man. Han kommer från Etiopien. Han har res till Jerusalem. För han längtar efter något mer. Men mitt i alla de tusentals pilgrimer som besöker Jerusalem, så är han bara en bland alla dem. Och texten säger att han hade kommit till Jerusalem för att be, för att tillbe. Och nu reser han hem. Han fortsätter. Att inom sig ropa efter mer och Gud. Det kan hända att någon efter detta möte står och sänder ut det får jag igen. Och så säger han Gud du har inte talat till mig. Men han kan använda dig. Du kan gå fram till någon. Och så kan du krama om den människan. Du kan ta i handen. Och säga några varma ord. Och så går den personen hem med något mer inom sig. Gud brukar vem han vill. Ibland är det inte predikan. Det kanske är sången. Det kanske är en liten hälsning från någon. När Filippus lyder. Och så står han där. Mitt i en öde trakt. Och så kommer en vagn. Och så springer han. Och så frågar han. Förstår du vad du läser? Nej. Om ingen hjälper mig. Hur ska jag förstå? Och så går han upp i vagnen. Och sätter sig bredvid. Detta är någonting som jag och du. Återigen. Behöver lära oss. Församling. Guds församling, det är gemenskap. Den etiopiske hovmannen får nu lyssna. Och så kommer han fram till ett beslut och så frågar han, får jag döpa mig? Guds globala missionsplan går ut på att välsigna människor med kärlek, med förlåtelse. Jag och du behöver ropa ut dem. Från deras lårdebar. De behöver lämna. All ödmjukelse de har gått igenom. Och som låser dem. De behöver lämna all förakt. Som de har fått höra. Och så lämna dem ut till, till frihet. Ja. Det finns många som lider en anlig. Jag vet inte vilka, vilken ord jag ska välja. Men det heliga hjärnan får komplettera inom dig. De lider på grund av. Vem var Mefiboset? En man av David bestämd till att äta vid kungens bord. Men var han inte lam. Hade inte David sagt att de fick inte gå in i hans hus? Jag och du fick han ändra på våra inställningar. Paulus han skriver. Vi ska bearbeta våra tankar. Vi ska förnya våra tankar. Ja men det är hans fel. Han får skylla sig själv. Så får vi inte längre tänka. Men var inte kvinnan en oren människa efter lagen? Men var inte finansmannen en man från Etiopien? Var inte Petrus en förädare? Alla vi, jag och du, utan Jesus så är vi andliga, andligen sett förlamade. Petrus i sitt brev, sitt första brev så säger han Men ni är nu ett utvaldsläkte, Ett prästeskap Ett heligt folk Guds eget folk Med fiboset upplevde sig själv som en död hund Vet du att det finns kristna Som en gång fick, blev döpta? Talade i andra tungomål. Blev använt av Gud att profitera. Fick hjälpa andra fram till Jesus. Men nu sitter de där låsta i sitt lodebar. På grund av något som hände inom vårt gemenskap. Gud har andra tankar för oss människor. Han har försoningens budskap. Men Fibos ett, kom ut från ditt lådebar och ät vid kungens bord. Det är detta som vi ska förmedla. Du glömde det här. Delatera. Låt, det, låt Jesus blod... Renade det där. Och Paulus han säger, vi glömmer allt som har varit. Petrus, jag har bara en fråga till dig. Älskar du mig? Min dotter, sa Jesus till den där kvinnan mitt i folkmassan. Din tro har frälst dig. Och till den etiopiska hovmannen som frågade Får jag? Är det något som kan hindra att jag blir döpt? Då kommer svaret Ja, om du tror att Jesus är Guds son Vi är alla kallade Vi är alla utrustade Med gåvor, andliga gåvor vi har olika yrke och där vi är kan jag hjälpa någon ut ur sitt Lådebach. Till 90% är jag övertygad att vi alla som sitter här, vi känner minst en person som har låst sig fast. Och till vem jag och du kan gå till och ropa ut. Jesus berättar att en man som ägde hundra får, han börjar räkna och så märker han, det fattas en. Om jag vore i Teresina, i den församling som jag är pastor, så skulle jag ha sagt till dem Säg till den personen som sitter nära dig, du, det fattas en. Jag tror inte jag vågar säga det här. Men du kan, i tankarna kan du säga till den personen som sitter nära dig. Det fattas en bland oss. Ska vi be över detta? Det fattas en. Du kommer i alla fall ihåg en som fattas. Och när vi då börjar räkna så är det många som fattas. Som sitter där någonstans. Som sitter där någonstans och ropar Gud. Vad har det blivit av din kallelse? Vad har det blivit av allt som jag fick uppleva en gång? Är det någon här som vill hjälpa oss vidare? Du kanske brottas själv med tankar. Du har inte kommit så långt som Mephiboset som sa jag är bara en dull hund. Men du kanske går där och grubblar. Jag är ingenting. Jag kan inte göra någonting. Den helige ande säger du är en medarbetare i Guds rike där vi böja våra huvud. Och om du vill ha förbön så har vi några vänner här. Vi ska vara här framme. Vi ska ta tid och be så att du upplever den heligande komma över dig. Och jag vill säga så här. Det kanske inte är just du som sitter fast men du känner någon. Och du vill. Gå till den personen. Kom fram så ska vi hjälpa dig i Så att du upplever kraft att göra det. Du ska ringa. Du ska skriva. Vi har ju de sociala medierna som vi kan ta kontakt med. Vi gör det. Fatt ett beslut. Herre, jag vill vara med och bygga upp. Jag vill vara med och hämta någon ut ur sin låsta situation. Kom fram. Vi ska be så att du upplever förnyelse och kraft från ovan att söka upp någon. Ska vi be mötesledare leda oss i bönen.